0: 收听朝台湾，我是徐凡。目前担任台北市政府以及受拉大数据顾问的黄建新，在四十岁前算是人生胜利组，因为幸运考上台大，留学英国名校，得到心目当中的工作。在政治圈历经了三十年，是议会党鞭特别助理以及新闻联络人，婚姻幸福美满。正当志得意满的人生却开始乌云密布，失去了婚姻，儿子是雅斯伯格症，正在努力克服这两项挑战的时候，竟然因为严重的视网膜剥离而眼睛的视力大受影响。在今天节目当中，我们一起聆听黄建新顾问的生命中的美好陪伴，欢迎收听。如今儿子已经是音乐系的大学生。对于有雅思博格镇的家长黄建新顾问说：“那是生命中最好的陪伴。”他说
1: ：“第一个就是在整个陪伴雅思博格证的过程里面，然后其实我看到很多家长，其实在过程中蛮挫折的，经常会过过着那种很。”冲突很累，很难过的生活，然后看著看着看着看着，然后大家也看着觉得说，哎、欸，我在陪伴小孩的过程之中，值得很多事情都值得分享。我也觉得很多故事应该分享给大家，让更多更多的有这样的问题的家长们，比较知道怎样面对他们的小孩，怎样去陪伴他们的小孩。就把我跟我小孩子的过程，就把它写成一本书，然后希望能够让更多的家长、嗯，其实也遇到非常非常多的家长。知道他的状况来看我这本书是蛮值得大家知道说到底怎么去陪伴雅斯伯格症的一个小孩子、嗯，而且在过程中我们也发现一件事情，就因为小孩子在那时候我是蛮十几年前，我小孩子也慢慢长大，他现在念大学了嘛。当时我们这些家长们的小孩子发现，就是小孩子在小学时候得到比较好的陪伴，其实对雅斯伯格症特，特别是在中轻度的这样的一个小孩子的成长是会有很明显的改变。
0: 那你们怎么会发现说他有可能是所谓的雅斯伯格症呢
1: 、啊？雅斯伯格症其实最主要的一点就是，他就叫做社会力的适应，嗯，我都适适应这个社会力。那说小孩子哪有什么适应社会？那其实小孩子开始适应社会的时候，从大概从三岁的时候开始，他开始跟社会有互动了。比如说，他会哭，他会希望能够跟父母、跟家长、跟大家讲说：“哎，我要喝这个东西，我要吃这个东西，我要看什么样的电视。”这就是社会互动。他们大概都在社会互动上，或社会适应上是出现比较不一样的情况。所以，亚斯伯格症的小孩子，或者说自闭症这小孩子，大概都是在三岁之后开始出现症状，会哭会闹，然后买东西要求什么东西，就是跟他不再只是那个笼子里面的，他可能是已经可以开始往外。探索这个世界，在那个时候开始，就是就是他会有这样的状况开始出现。那越来越明显，就是到了幼稚园，尤其是大班的时候，中班、大班的时候，他有更多的规矩哦，你要排队啊，你要吃东西啊，不能上课不能讲话、啊，你要跟同学、跟老师有一些互动。那他们大概就开始有越来越明显。通常最明显大概到小学一到三年级之间，就开始到学校去，坐在那边有上课有下课，那要写作业要考试。那他们大概就会很明显的在这个阶段里面就会出现一些状况，然后一直到五六年级
0: ，那这种症状不会改善，会越来越严重，还是也不见得？嗯
1: 我觉得症状，它其实它的症状，大家都会被以为像是感冒生病说，说其实说啊，我感冒会变好，然后我流鼻涕，我咳嗽，声音会变好。雅斯伯格症它是一个特征，那个与其说是症状，还不是说它在行为上的特征被认知成哦，他有雅斯伯格症的倾向。那通常他们都会有一些肢体上的特征，那、哦、比如说他的动作比较大、嗯，我们叫做大肢体的动作会比较不一样。他们的状况是被看到之后改善，其实在协助他的，就是在社社会的、社会的适应，然后他慢慢适应社会，然后比较知道用社会的，就一般所谓的社会架构的逻辑观念去回应这个社会，譬如说。这样大家就众所周知的柯文哲市长，嗯嗯，他大家就觉得他讲话为什么是这样子？他现在在当市长的时候比较好一点。我记得我刚开始跟他接触的时候，他是很明显的，都是雅士博症的特征，就是他讲话不会看人。譬如说，他们不喜欢看人，他不喜欢太多的肢体上的接触。很早看到一个是他跟像一般政治人物一样会愿意去拥抱他的选民，他基本上也不会做这个动作，握手也是很形式上的，嗯、我要做。在配合这个社会上的规范，我去做这个动作。雅士博症的小孩通常这个症状是非常非常的明显，家长只要愿意去多关心一下小孩，站在他小孩子的立场去了解的话，大概很容易知道说，哎，这个特征，而且比较知道怎么去跟这样的雅士博症的小孩去互动。为什么这个小孩子一直哭，一直哭，一直一直,一直闹，一直闹，一直闹，怎么逼他，怎么打他都没用。
0: 雅斯伯格症的孩子有着强烈的固着性。黄建新顾问也解释了什么是固着
1: 性。这种小孩子他们的第二个特征就是固着性很强。固着性就是他会有一个 pattern， 那比如说像。我儿子那时候幼稚园，他就后来去上大班的时候，那书里上也有提到，就是说幼稚园大班的，只让他上半天班，然后下午就要回家，我要陪他，然后上午学校陪他，然后他下课之后就会就到我家附近有环斗城，他就要到环斗城那边，然后做一个动作，然后接下来再去一个地方，完成这个整个仪式之后，那才会停下来。所以他们有一些规律，然后有一些故作。故作的话就是说，但当他执着某件事情，比如说在三四岁的时候、五六岁的时候，他就会特别的说，他坚持说：“哎呦，我……”他会哭很久。所以，亚斯伯格症的小孩子在三岁到三四岁的时候，那哭的时间会比一般小孩子长。Oh. 所以，一般小孩子可能他哭哭闹闹，你会你给他糖果啦，你给他一些安慰，他就会哦就停了。Um. 像他们那种故作性的话，大概一哭下去，大概就是二三十分钟结束了，了后就哦，就睡着了。<笑>对，所以他们那种固着性是很特别，所以很多雅思伯格症小孩子或者会被人家认为说为什么他们可以做到这些事情？其实他们的他们的生活上的特质，他们是行为上的特质就是这样。很多人觉得雅思伯格症他们是天才，他们是什么？后来我自己观察过一段时间，就是说他们其实他们的能量，他们的是来自于他们愿意不断的练习。我对像固着性的另外一个解释，像我,我其实。从小都很担心的，不是说他太认真了，我们是怕他太认真。他有时候他就会一直沉迷在这上面。他、嗯、不管是打电动，不管是练书，不管是练小提琴，不管是下围棋，任何一件事情，他们只要他们觉得要决定要做，他们就一直在那个频率上一直执行，一直执行，一直执行。所以在雅诗波镇的小孩子里面有功课好的。我记得我当时我们在我们有个家长，他的小孩，那小孩子就很喜欢写。功课很好，很喜欢写考卷。他说很喜欢写考卷，就不断的写考卷，就天天就会写考卷，每天过就是要求他们爸妈让他写考卷。对，然后有一些人就会开始练习运动。记不记得那那个飞利浦游泳的？
0: 哦，对对，他也是，对泡在水
1: 里边八个小时對。对，你可以想象他们那种这种固着、这种偏执吧，甚至有些人这样讲他们，他们有那个特质，所以他们的表现，与其说来自于他们的天分，我倒觉得说来自于他们对于对自己要求那种叫做绝对绝对练习的那种，蛮佩服他的。你知道吗？小提琴老师是担心他练习手受伤。这种情况在一般的这种学习音乐的小孩这边是比较少的。所以这种雅思伯格症，那怎样去导引他们这样的一个行为，让他们往比较好的方向发展，其实，在小学阶段是非常重要的。
0: 专长是研究亚洲政治的黄建新顾问， 4 0岁前是彩色人生， 4 0岁之后他必须要克服他身体的问题。以及孩子的问题是什么样的力量能够让他再振作起来？
1: 其实要振作起来这件事情，就是我们通常都会有很多叫做鼓励、嗯、encourage， 让鼓励自己，强迫自己每天想得很阳光。其实这种不断的坚持自己这种做法，我觉得其实它短暂可以。那最好是像在身体上的一些状况，比如说像我现在眼睛不好走路，就会容易一一些小挫折，一些小门槛没有跨过去，卡一下，动一下，虽然不真的会跌倒，可是。我总就会觉得身体上会觉得不舒服，所以这一种大概无法透过明天会更好这样的几句话来鼓励自己就够了。我觉得要让自己能够从低潮中站起来，最主要是因为你要对自己重新的去喜欢这个生活，接受自己喜欢这个生活，就接受自己说，哎，我眼睛不好了，那我怎样去用眼睛不好来过生活？我觉得这件事情是比较困难。人生到了三十四十岁开始要适应一个新的生活。那这个生活是眼睛不好的生活，然后要去学习这样一件事情。人家说为什么是生命美好的陪伴？就是、说我在陪伴过程里面，刚好我儿子又是另外一种情况，他们的生活是不被理解的，因为。他不像说一个残障人士，然后大家小孩子看到他的，对一个残障人士小孩，残、嗯、障的小孩、嗯，你会眼睛不好的小孩，你会很特别照顾他。可是雅士波恩的小孩在学校里面是被认为不乖的，是顽皮的，是坏学生、嗯。即使他身体有一些状，身体心理上身心理上有一些状况，但是他不被认为需要叫做正当的帮助。嗯，他不像是一个眼哦瞎子啦，耳聋啊，就这样的一个帮助，在外人来看是正常的，就好像哎、欸，我看起来好像蛮正常的啊。好像看得见呢、啊。我们其实都有在生活上有很多小挫折，而要面对这些小挫折，说假使只是从自己自发现的说啊，我告诉我自己未来会更好，是做不到的，因为太多太多的小挫折
0: 。黄建新顾问也谈到如何调试以及喜欢自己的生活
1: 。什么叫喜欢？做哎，我这样的生活跟。我眼睛好的生活差别在哪边？我有一个亚斯伯格症小孩子，所以他带给我的生活的改变是，我喜不喜欢这个？然后经过二十年吧，我这个小孩子就像念大学了。那我一些大学同学啊，很多人都很羡慕我啊，这关键性他最好。我说很幸福，我说为什么？欸、你有个小孩这么好。说，哎、欸，我小孩是雅思伯格症嘞？对呀、啊，你看，你就可以把他培养成这样子，带着他陪伴成这样。当我慢慢的喜欢我自己的生活，慢慢喜欢我自己的小孩的这样的一个互动过程之后，好像生命变得很美好，而不是那一种叫做我每天鼓励我自己的明天会更好的那一种想象。用另外一个态度来看我自己，然后喜欢上我自己这种眼睛不好的生活。
0: 每天过着忙碌的生活，并且活跃于政治圈。一旦视力受损之后，必须重新调整脚步以及心态。他说：“
1: 其实有两个阶段，那第一个阶段我称之为失败的阶段、嗯，就是说我当我眼睛不好，我就觉得我应该要回到我。”正当时，我情况好的时候的那一种生活才叫做真正的生活，叫做成功的生活。就我一样，每天逼逼自己啊，然后就强迫强迫自己去面对新各式各样的挑战。我把走路不好，我就各式各样的都说我眼睛不好，我挑战我怎样回到职场上去工作，怎样把事情做得更好。那其实其实很多东西是限制的，根本就是根本就不可能在办公室上班，我不根本不可能在打着电脑，那是不可能的事情，不可能回到那个阶段。那当我不断的要求自己去做到那个永远做不到的时候，其实很。那是很痛苦，然后也因为这样子，其实我后来在开完刀之后，经过了大概五年之后，又再一次的那个视网膜又再次剥离。如果是把自己逼到那个点的话，我后来发现一切不对，身体上本身的限制就是告诉我，生活就是只能这样子。我的生活就看出去的生活就是，我看不清楚人就是这样子。我只要不愿意接受这件事情的话，我只会掉进去，我期待会更好的假象。唯有回到说，我所面对的生活就是我的生活本身，那我才有办法说哦。他眼睛不好，我眼睛不好不错啊。我说为什么不错？地上脏了，有时候就看不清楚，那就算
0: 了。那<笑>
1: 每一个女孩子看起来都很漂亮，也很好啊，对不对？<笑>最好玩、最好玩的一件事情是，跟我讲说啊你，你你眼睛不好就用想做事，你要用认真去想。四十岁以前我在弄政治，然后四十岁以后慢慢的开始适应生活，回到政治的领域里面去。我记得柯 P 就是柯文哲市长，他只要看到我，他就跟我讲啊，你这个眼盲心不盲的，对你看得比人清要清楚，你看得更看得清楚一个人的想法，更看得清楚这整个社会上的变化。
0: 经过了几番挣扎之后，多久开始渐入佳境？黄建新顾问他说：“
1: 我四十岁的时候眼睛不好的，嗯、然后前后近两年大概十三四年了。第二次的严重开开刀之后，才开始转变的，又开始变好。其实就开始大家就开始注意到我，哎，我经常讲出大家无法想象的的观点。做顾问嘛，就是你必须讲出跟大家不一样的话。”看到更不一样的事情，人家才会觉得我的建议是有价值的。所以，当我重新调整我自己之后，我才发现说，哎、欸，其实我眼睛不好，反而给我更多、更多的时间去思考社会的变化，去感受一个人的问题，甚至是选举上的问题
0: 。如今，儿子长大了，亲朋好友羡慕他，有互相陪伴、琐碎的幸福感。感谢您的收听，我们下次见。